0: Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Livre Journal de la Jeunesse, donc dirigée aujourd'hui par votre serviteur Pascal Lassalle. Alors aujourd'hui, euh, bon, exceptionnellement, euh, les deux invités du jour euh, seront joints par téléphone. Hein, voilà, il y a eu une, une impossibilité qu'ils soient présents. Donc euh, deux visus dans notre studio, donc euh, les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient comme toujours, hein, je l'espère, pourront le faire euh, par les moyens habituels, euh, soit un courrier électronique, soit une bonne vieille lettre manuscrite voilà, pour faire part de leurs remarques ou de leurs questions. Alors aujourd'hui... Euh, deux thématiques principales. Bon, la première va concerner un ensemble de notions qui nous sont jetées en pleine figure dans un assaut qui est un petit peu bon, organisé par des minorités actives, mais qui sont bien relayées. Donc, je vais avoir le plaisir de recevoir Georges Guiscard pour un ouvrage qu'il vient de publier donc, euh, aux éditions de la Nouvelle Librairie en, en coédition avec l'Institut Iliade. Un ouvrage intitulé « Le privilège blanc », euh, sous-titré « Qui veut faire la peau aux Européens ?». Un ouvrage qui est préfacé par François Ousquet, hein, le, le rédacteur en chef de, du magazine des idées, la nouvelle formule de la revue Élément. Giscard, -vous « Éléments. Georges Guiscard, m'entendez-vous
1: Oui, je vous entends, Pascal. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs.
0: Voilà, bonjour Georges. Donc je vous présente rapidement. Hein, vous êtes euh, normand, français. De l'Institut Iliade, de la deuxième promotion dont d'Autriche, donc la promotion de 2015-2016. Et vous venez de publier, comme je viens de l'indiquer, un remarquable petit ouvrage donc, qui vient à temps, qui vient à temps, qui était nécessaire dans ces temps où, justement, les peuples blancs, pour le dire ainsi, les peuples de souche européenne sont désignés comme la cible d'une offensive généralisée qui les essentialise. Et les stigmatise de manière assez véhémente et vindicative. Alors, cette notion de privilège blanc, je pense, bon, elle se conjugue avec tout un ensemble d'éléments de, de langage, de pseudo-disciplines, hein, d'autres concepts, d'autres notions sur lesquelles nous allons revenir. Hein, vous parlez de blanchité, de décolonialisme patriarcat appropriation culturelle, micro-agression, racisme inconscient, théorie critique de la race, intersectionnalité, études noires, et j'en passe, et les meilleurs. Hein, nous avons toujours de mauvaises surprises dans ce domaine, dans ce registre, pratiquement quotidiennement. Alors tout d'abord, euh, cher Georges, serait-il possible de définir pour nos éditeurs ce qu'est le privilège blanc et quelle est en quelque sorte sa, son étiologie, sa généalogie
1: alors Le privilège blanc, c'est un concept qui a été élaboré par un militant communiste américain qui, en 1975, a inventé le terme. Il parlait exactement d'un privilège de la peau blanche. Euh, cet euh, historien, Théodore euh, Allen a publié un ouvrage qui s'intitule « Lutte des classes et origines de l'esclavage racial, l'invention de la race blanche ». Sa théorie, c'est que la race blanche, le concept de race blanche, la représentation de la race blanche, aurait été inventée dans les plantations coloniales américaines afin de, de conférer aux travailleurs d'origine européenne un sentiment de supériorité sur les travailleurs noirs, et les, les esclaves. Et tant et si bien que cette représentation de, de supériorité due à la peau blanche aurait en fait infusé, pénétré la société américaine qui se serait en fait fondée sur cette hiérarchisation raciale et donc sur le racisme, un racisme qui serait devenu consubstantiel à la société américaine, qui serait devenu ce que l'on appelle aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du terme, le racisme euh, structurel, euh, le racisme oui, systémique. Pardon Oui, voilà, c'est systémique. Oui, je dis systémique,
0: oui, voilà, c'est vrai que c'est le terme qui revient très souvent.
1: Quoi. Et en fait, cette idée, c'est qu'au euh, sein de, de la société américaine. Alors... Un peu plus tard, ça a été étendu euh, aux sociétés européennes, puisque le péché originel de l'Amérique, c'est euh, l'esclavage, et le péché originel de l'Europe, c'est la colonisation. Donc les deux auraient eu les mêmes effets. C'est pourquoi on peut parler dans, en fait, du privilège blanc dans l'ensemble du monde blanc, en fait de tous les pays de civilisation et de peuplement euh, européen. Eh bien, euh, l'idée, c'est que ce racisme systémique, structurel, engendrerait des discriminations au quotidien, permanentes, invisibles, aux blancs puisqu'ils ne les subissent pas et qui discriminerait, qui stigmatiserait en permanence les non-blancs. il y a, y, a, y a quelques exemples, euh, le, le théorie du privilège blanc a été popularisée par une féministe antiraciste américaine en, en 1988, Peggy McIntosh, et elle listait comme ça une série d'exemples de ce racisme systémique donc, qui n'affecte pas les blancs et qui désavantage en permanence les non-blancs. alors Elle donnait euh, plusieurs exemples très concrets. Elle disait par exemple, moi, euh, en, tant que, en tant que femme blanche, euh, si j'ai un problème dans un magasin et que je demande à, à parler au responsable, eh bien, je suis à peu près assuré de parler à quelqu'un qui me ressemble. Euh, un autre exemple, ce sont euh, les pansements. Un exemple qui a été repris par par l'afroféministe Rocaya Diallo. Elle dit, euh, eh bien, euh, lorsque je mets un pansement, il est de couleur euh, chair et ça, ça ne m'interpelle pas moi, mais ça rappelle aux Noirs que la norme en Occident, aux États-Unis, c'est d'avoir une peau de couleur à peu près blanche. Alors, il y avait un exemple que, que moi je trouvais très drôle, donc c'était en, en 88. Et elle disait, eh bien, je, je n'ai pas peur de me faire suivre et agresser lorsque je fais mes courses tard le soir. Donc là, à 30 ans d'écart, on voit quand même que la situation a, a nettement changé. Euh, mais ça ça, 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 ça ne les interpelle manifestement pas. On, on garde cette idée du racisme structurel euh, que, bah, qui, qui, qui serait vraiment consubstantiel à l'Occident, aux sociétés occidentales. C'est vraiment le... Le, le péché, la tâche euh, impossible à laver euh, qui, qui avantage systématiquement les blancs, qui, qui désavantage systématiquement les autres.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant également dans euh, la généalogie que vous tracez de, de ces concepts et de tous ceux qui en sont euh, dérivés, hein, euh, c'est que vous tracez une généalogie de, de type marxiste euh, dans la mesure où vous semblez de cette manière, bon, valider aussi euh, notre syntagme, bon, qui a été plus, plus ou moins discuté euh, dans la mouvance, on va dire, entre, entre autres néo cest c'est-à-dire le concept de marxisme culturel, hein, qui est issu du monde anglo-saxon, qui est assez populaire en Europe centrale, voire en Scandinavie, et vous, effectivement, bon, ben, vous n'hésitez pas à montrer que ce concept de privilège blanc, et donc, comme je disais, tous ceux qui, qui, qui en sont dérivés, hein, qui sont connexes, euh, a une origine aussi, on peut tracer euh, sa généalogie dans euh, une, une approche marxiste un petit peu de, de, de la vision de la société. Pouvez-vous revenir un petit peu là-dessus
1: tout à fait, moi, je, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette approche du, du marxisme culturel Alors, je, je prends tout de même des, des précautions je ne prétends pas qu'il s'agit d'un plan euh, longuement mûri par, euh, par euh, les intellectuels marxistes pour euh, prendre le, le pouvoir de façon culturelle pour moi ça s'est fait euh, assez naturellement et, euh, et donc c'est visible je pense de, de, de deux façons, tout d'abord la, la pure généalogie intellectuelle euh, on dans les, les racines de la théorie du privilège blanc que c'est passé par l'école de Francfort et euh, ce qu'ils ont développé comme euh, instrument euh, intellectuel d'analyse marxiste, qui est la théorie critique, qui met, traite en lumière des structures d'oppression, donc des, des, des axiomes qui ont été ensuite repris par les philosophes de la, la ce qu'on a appelé la French théorie, Derrida, Foucault, euh, le, le, et les le, le déconstructivistes. Exactement, les déconstructeurs, les post-modernes, les post et ce sont des théories qui ont en fait... Euh, on appelle ça French Theory parce que ça a été nommé French Theory dans les campus américains et ça a infusé dans les campus américains multiraciaux puisque l'Amérique euh, était quand même en avance sur nous euh, au, au niveau de la, la, la composition euh, démographique multiraciale et dans les campus américains s'est mêlé à ces théories des structures d'oppression donc qui vient du marxisme, et même si euh, les, les, la French théorie, tous ces post-structuralistes vont peut-être se dire euh, post-marxistes ou, ou prétendent qu'ils ont construit leur théorie euh, contre le marxisme mais en réalité ils se placent dans les représentations mentales du, du, du marxisme entre les oppresseurs et les oppressés et bien sur les campus américains ça s'est mêlé au multiracialisme et à l'idée que euh, les blancs seraient structurellement avantagés, seraient structurellement dominants et en fait je pense que, que la, la démonstration est assez simple quand on la réduit très très schématiquement. C'est que dans le marxisme, il y avait la bourgeoisie euh, dominante oppresseur et il y avait les prolétaires euh, dominés, oppressés. Aujourd'hui, on a exactement le même schéma, avec les Blancs dominants, les non-Blancs dominés. Et alors oui, c'est passé par les méandres donc de la théorie critique, des post-structuralistes, de Bourdieu avec la domination et la violence euh, politique, économique, symbolique, etc. Mais en réalité, c'est vraiment cette espèce de schéma binaire, dominant-dominé, que l'on retrouve euh, quasiment tel quel. Donc pour moi, la, la généalogie marxiste ne, ne fait aucun doute.
0: Voilà, donc on voit qu'on est vraiment dans un schéma binaire, à hein, une dichotomie en quelque sorte réductrice, bon, euh, simpliste d'une certaines manières. Hein, voilà, où justement, comme vous le dites, bon, les, les classes sociales ont été remplacées euh, par les races. Donc c'est ce que vous qualifiez de théorie critique de la race. Hein. C'est comme ça que ça a été ah formulé, bah c est, c est ça, exactement, au milieu des années 80, quoi.
1: Exactement, c'est comme, comme ça que ça a été intitulé, euh, théorie critique de la race, et en fait, on, on voit qu'on est passé d'une lutte des classes à une forme de lutte des races, euh, mais toujours au, au, au nom de la lutte contre les structures d'oppression. Et à mon avis, c'est une évolution naturelle de la gauche qui, lorsqu'elle est mise en échec, ne... Ne questionne pas sur ses fondements théoriques. Euh, Marx, c'est un horizon indépassable. Alors, il doit être, il doit être repensé pour être adapté au, au, aux réalités modernes. Mais, euh, mais ça reste vraiment le logiciel avec lequel ils interprètent la réalité. Et en fait, la gauche marxiste a simplement fini par trouver une population plus opprimée que les prolétaires blancs qui n'ont pas accompli la révolution communiste. Et, euh, et cette, cette nouvelle population plus opprimée, ce sont les immigrés, ce sont les non-blancs. C'est euh, Éric Zemmour euh, a, a, a disait que l'idéologie révolutionnaire de la gauche a trouvé un peuple révolutionnaire. Donc ce sont évidemment les immigrés victimes de la domination des Blancs.
0: Non, surtout que, bon, à leurs yeux, l'ancien prolétariat blanc a de certaine manière trahi, hein, lorsque notamment, bon, sur Exactement. le plan électoral, il est passé massivement du PCF au, à l'extronational national aujourd'hui, au Rassemblement National, hein, entre autres. Donc, et puis il y a eu, bien sûr, la chute du mur de Berlin, donc aussi qui a invalidé une partie, bon, mais là, de, de, la, de la vision marxiste, hein, à travers oui. bon, la, la faillite de ce système qui est devenu patente pour le monde entier, d'une certaine manière. Exactement alors oui. justement vous montrez également dans euh, un chapitre de votre ouvrage que vous, vous faites allusion à cette notion d'intersectionnalité et le fait que bon d'autres courants euh, sociétaux euh, qui visent donc justement bon, bah, à détruire les fondamentaux de notre société notamment euh, certains féminisme radical jouent un rôle également dans la propagation bon, de, de cette vision du, du privilège blanc pouvez -vous revenir un petit peu là, là dessus sur ben, ce féminisme euh, radical donc et qui se lance à l'assaut du privilège masculin de la société patriarcale et tous ces éléments de langage là bon qui qui deviennent euh, bon euh, euh, extrêmement répandus maintenant dans les les, les médias de, du système et dans l'espace social en général quoi.
1: Tout à fait. Alors, l'intersectionnalité, le concept d'intersectionnalité a été théorisé en 1989 par une afroféministe, féministe euh, Kimberly Crenshaw. Et en fait, Kimberley Crenshaw, là où c'est intéressant euh, et, et ça annonce déjà des, des, des fractures que l'on commence à voir, c'est que dès 1989, euh, elle a euh, théorisé cette notion d'intersectionnalité afin... Euh, quelque part de se démarquer des féministes blanches, puisqu'à l'époque, le féminisme, c'est un mouvement qui était très blanc, c'est un mouvement de, de bourgeoise blanche, en fait. Euh, Patrick Buisson en parle très bien dans, dans son dernier ouvrage, La fin d'un monde. Euh, et Kimberley Crenshaw, elle, voulait dire, écoutez, moi, euh, non seulement je suis une femme, mais en plus je suis une noire. C'est-à-dire je suis doublement victimisée. Je suis deux fois plus victime que vous. Et avec ce concept d'intersectionnalité, il y a à la fois... Euh, ce que l'on a appelé euh, la convergence des luttes, c'est-à-dire que les luttes euh, qui peuvent être, qui peuvent sembler être isolées, doivent en fait converger puisqu'elles ont à peu près le même adversaire qui est l'homme blanc, hétérosexuel et chrétien. Donc elles doivent converger pour s'attaquer à, euh, à ce, cette population, cette, cette, euh, cet homme blanc euh, dominant, qui les domine tous, et en même temps, forme une espèce de hiérarchie de la victimisation, puisque l'un des fondements quand même de cette mentalité, euh, qu'il s'agisse du privilège blanc ou euh, du féminisme radical, c'est que ces populations sont victimes. Eh bien, euh, il y a une hiérarchisation de la victimisation. Et donc, Kibler Crenshaw disait, par exemple, « Moi, je suis plus victime que les simples femmes blanches, euh, qui, elles, ne souffrent que euh, du patriarcat, tandis que moi, je souffre en plus du racisme, et donc quelque part ma parole euh, est plus importante pour dénoncer les structures d'oppression et ça c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve euh, bah, euh, aujourd'hui encore avec les réunions en, en non-mixité euh, auxquelles euh, les, eh bien, les Blancs peuvent assister euh, mais n'ont pas le droit de parler, c'est Audrey Pulvar euh, qui oui, a, qui, a évité, qui, qui,
0: a, qui a fait parler de il,
1: il peut il peut y avoir des réunions de féministes blanches, enfin pardon des réunions de, de féministes en mixité raciale, mais euh, les blanches doivent d'abord laisser parler les noires puisqu'elles sont plus racistes, qu'elles souffrent plus. Ça c'est c'est euh, les les conséquences de l'intersectionnalité qui à l'origine était un, un outil euh, politique et qui a d'ailleurs été instrumentalisé de façon euh, bah, politicienne pour euh, pour certaines élections avec notamment la stratégie Terra Nova dont on a beaucoup entendu parler en 2012
0: oui voilà ce notre Nova qui disait que justement désormais la gauche devait euh, euh, placer euh, ses espoirs sur les, les minorités à la fois raciales et sexuelles et de tous ordres ça rentre dans, ça. dans cette ça. stratégie d'ensemble dans cette fameuse intersectionnalité. Alors dans oui. votre ouvrage bon vous, vous revenez également sur certaines notions qui aussi donc malheureusement deviennent populaires hein, dans, dans l'espace médiatique et sociétal dirons-nous euh, notamment cette fameuse notion de woke Hein, donc oui. woke donc qui est un euh, qui vient de de l'anglais, de toute manière du, de l'argot anglais, je crois, si je Oui. m'abuse.
1: L'argot euh, afro-américain plus spécifiquement. L'argot
0: afro-américain et qui s'est développé notamment bon euh, à l'occasion aussi de cette fameuse affaire du, du Black Lives Matter et de, et de euh, des événements qui, qui ont suivi, notamment bon le, le, la mort de, de ce délinquant multirécidiviste aux mmh. États-Unis. Donc, on pouvait revenir un petit peu là-dessus là sur justement ce, ce concept de woke et tout le contexte dans lequel il, il s'est développé et se développe maintenant, bien sûr, actuellement.
1: Mmh. Euh, effectivement, ça a pris de l'ampleur avec le mouvement Black Lives Matter, donc qui qui euh, officie depuis quelques années aux états unis puisque ça a été fondé en, en 2014, et qui a vraiment euh, explosé avec la mort bah, de, de George Floyd. Euh, voilà, C'est euh, un, un mouvement aux états unis qui, qui prétend euh, dénoncer les violences policières et justement euh, le racisme systémique, dont euh, les violences policières seraient euh, quelque part l'émanation, comme si les policiers euh, américains se sentaient... Euh, euh, plus habilité à tirer euh, sur, des, sur des délinquants noirs euh, parce que eh bien ils savent très bien que le racisme systémique va les protéger en réalité euh, quand on se penche sur la question on voit que chaque année il y a plus de blancs qui sont tués par la police que de noirs et euh, il y a même des études qui ont démontré que euh, en fait, les, nois, les policiers avaient euh, plus de réticence à tirer sur des délinquants noirs parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient se faire accuser de racisme donc même le, le, le fondement même de de ce mouvement euh, est évidemment euh, complètement spécieux, mais ça ne les empêche pas de de faire des manifestations extrêmement régulières, donc vraiment atteint une sorte d'apogée avec la mort de George Floyd, euh, qui a qui a ému euh, le, le monde entier, même si quand on se penche quand même sur sur la réalité de ce qui s'est passé, euh, on voit que que c'est un peu plus trouble et que et qu'il y a vraiment quand même beaucoup de, de manœuvres poéticiennes. Hein. Joe Biden juste avant le le jugement du, du policier Derek Chauvin, qui était un impliqué dans la mort de George Floyd, avait quand même fait un tweet pour dire qu'il espérait que le, le verdict sera le bon. Enfin, voilà, il y, y a quand même une pression euh, politicienne intense, euh, intense euh, sur, sur ces choses-là. Et
0: ça... ça voilà. oui,
1: oui, évidemment, évidemment avec tous les médias de gauche qui ont énormément appuyé, qui nourrissent ce, ce narratif de la police raciste, que l'on retrouve en France, avec euh, le comité euh, Adama Traoré, qui est animé par Assa Traoré. Donc là, on voit vraiment le, le parallèle assez frappant. Hein. C'est euh, d'un côté un mouvement... Euh animé euh, par la mort de délinquants euh, qui essayent d'échapper à la police. Bah, c'est exactement la même chose euh, qui se passe en France. Hein. Adama Traoré, euh, criminel euh, multirécidiviste qui meurt en essayant d'échapper à la police. Des manifestations de grande ampleur. Et c'est justement à l'occasion des manifestations euh, du comité Adama que le Conseil de privilège blanc est arrivé en France. Euh, il est arrivé en France en juin euh, 2020. C'est la romancière... Euh, Virginie Despentes qui avait euh, publié une, une lettre ouverte à la suite d'une manifestation euh, du, du comité Adama. Et euh, six mois plus tard, ça arrive dans la bouche euh, d'Emmanuel Macron qui, dans une interview à l'Express, explique que oui, euh, en France, être un homme blanc peut être vécu comme un privilège. C'est vraiment une, une trajectoire absolument euh, fulgurante qui s'inscrit, comme vous le disiez, dans un phénomène plus large, celui du « wokisme. Bon, le, le, le wokeisme, c'est euh, donc effectivement, ça vient de, de l'argot afro-américain, euh, ça vient du mot awake, une corruption du mot awake qui signifie éveiller. Être woke, c'est être éveillé aux problématiques, aux souffrances des minorités. Alors, les Noirs, naturellement, euh, pas que hein, toutes les minorités raciales, mais aussi les minorités euh, telles que bah, les femmes, bien que, bien que, en termes concrets, en absolu, les femmes ne soient pas minoritaires, mais en termes symboliques, elles sont perçues comme étant minoritaires parce que dominées, et euh, aussi les sexualités euh, LGBT, et tous ces, toutes ces minorités euh, sont... Euh, en but, justement, contre l'hétéro-patriarcat raciste. Et être woke, c'est les soutenir contre les structures d'oppression. Donc le patriarcat, le privilège blanc, etc. etc. L'hétéro-normativité, comme ils disent.
0: Et vous liez d'ailleurs euh, là, de, quand, quand vous euh, développez sur euh, ce thème-là, mais vous liez aussi l'émergence de, de ce walkisme hein, à une ultra-sensibilité aussi, une fragilité émotionnelle, donc de ces militants woke qui euh, s'offusquent euh, de, de tout ce qui peut être dit euh, et euh, réclament, comme vous le dites, des espaces sûrs, des fameux safe space, mmh. ou euh, des, des avertissements de déclencheurs, trigger warnings, pour se protéger. Là aussi, on assiste vraiment à, des, à à des phénomènes complètement délirants, quoi, de cette manière. On frise la, la psychopathologie, de cette manière.
1: Oui, bien sûr, mais alors ça, ça a été euh, assez, bien, euh, assez bien démontré dans un ouvrage qui a été publié, alors je crois qu'il n'existe pour le moment qu'en anglais, par deux sociologues américains, Bradley Campbell et Jason Manning, qui ont publié un, un ouvrage que, dont le titre peut être traduit par « L'essor de la culture de la victimisation ». Et effectivement, mmh. il, il, il montre bien... Euh, à la base euh, de ce phénomène woke qui touche euh, énormément les jeunes euh, complètement gangrénés par ça dans, dans les universités anglo-saxonnes et de plus en plus euh, dans, en, en Europe de l'Ouest, euh, qu'il y a vraiment une, une insécurité émotionnelle comme vous disiez, une, une vraie fragilité euh, psychologique qui, euh, qui devient euh, effectivement euh, pathologique et ils ne supporte plus la, ni la frustration, ni la contradiction. Et ils doivent se, ils doivent se protéger euh, de ça, avec effectivement euh, des safe spaces, des, des, des lieux sûrs où ils n'auront plus à subir euh, le, le racisme, où ils n'auront plus à subir euh, le patriarcat. Et il y a une, un vrai phénomène de, de rupture vis-à-vis -vis de la société, et ils sont dans une, dans une mentalité euh, de, de repousser au loin le réel. Euh, et moi, j'analyse ça comme euh, un renouveau religieux. Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de religions, donc dans un Occident qui a été euh, déchristianisé, euh, et évidemment, le besoin de, de religion reste très présent. Et le wokisme, à mon avis, vient combler ce, ce manque. Euh, il y a euh, tout toute un, un ensemble de parallèles que l'on peut faire avec, un, avec la religion euh, chrétienne et plus précisément avec le protestantisme. Euh, pour moi, le, le, le wokisme est, est un genre de, de post-protestantisme, comme l'a intitulé le professeur américain Joseph Bottom. Et, euh, et d'ailleurs, Joe Biden lui-même reprend un petit peu les, les codes du, du protestantisme, puisqu'il avait déclaré dans une interview en juin dernier que le racisme systémique était une tâche sur l'âme de la nation. En fait, le, le racisme systémique, c'est euh, l'expression du péché originel qui est le, le privilège blanc, le racisme. Et euh, Joseph Bottom disait dans une interview au, au Figaro en septembre 2020... Je le cite que nous avons maintenant une Église du Christ sans le Christ. Cela veut dire qu'il n'y a pas de pardon possible. Si vous enlevez euh, le Christ, il ne peut plus pécher, les dettes, il ne peut plus payer les dettes du péché originel, et donc vous obtenez la culpabilité blanche et le racisme systémique. Donc le privilège blanc, c'est vraiment le nouveau péché originel euh, avec lequel on ne peut pas composer, avec lequel on ne peut pas négocier. Il faut être euh, tendu vers son éradication. Et euh, le, le wokisme, à mon avis. Euh, euh, incarne vraiment cette volonté fanatique d'éradication d'un péché bah, qui ne peut plus être racheté, qui ne peut plus être pardonné?
0: Oui, effectivement, bon, ce, ce wokisme, il s'apparente ou se pourrait aussi également qualifier de sorte de puritanisme sécularisé. Et on rejoint bon par la même mm -hmm. à la fois bon, les travaux de Max Weber, de, de Georges Deluudet mm -hmm. et puis, bon des, de la nouvelle droite en général, hein, qui a beaucoup accentué insisté sur ce thème depuis les années 80. Euh, vous précisez dans votre âge aussi que ben, ce, ce que vous qualifiez de Great Awakening, hein, donc ce, ce grand, mm -hmm. cette grande à, 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 avenue, euh, avènement de, du woke. Hein, en quelque sorte, à ces rites, hein, comme effectivement, ça confirme oui. ce que vous dites, bon, mais comme toute religion, qu'elle soit séculière ou bon euh, classique, euh, elle a ces, ces rites qui se sont développés de manière euh, très rapide euh, dans l'espace public. Vous pouvez Vous revenir un petit peu, justement, ces, sur ces différents rites qui, a, qui en fin fait de compte, bon, mais, assimilent euh, ce, ce wokisme à une forme de mmh. religion sécularisée post-protestante, comme vous l'avez dit
1: Bien sûr. Alors, le, le Great Awakening, c'est un, un, petit jeu de mots sur, euh, sur des, des phénomènes de renouveau religieux qui traversent le, le monde anglo-saxon euh, de, depuis plusieurs siècles, euh, qui s'appellent les, les Great Awakening, les grands éveils. Euh, le grand éveil, et oui, Aujourd'hui, on assiste à, à un nouveau euh, grand éveil et à un vrai renouveau religieux, Donc, comme, comme je, je l'ai esquissé tout à l'heure. Et euh, effectivement, il y, a, il y a toute une série de, de rites euh, assez frappants. Euh, pour faire pénitence, par exemple, il faut mettre un, un genou à terre, euh, si possible, euh, devant euh, devant des Noirs. Mais comme le fit Joe Biden lui-même, par exemple. Euh, il, faut, euh, ouais, il faut mettre oui, mais un genou à terre. Pour... il y de équipes
0: foot, on l'a vu lors des derniers bien grands... Bien sûr, bien sûr, justement, veut, ça, ça dépend non,
1: Ouais, ça déborde partout. là. Pendant 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 l'Euro, euh, le, le championnat de l'Euro, ça a été un, un, un vrai sujet. Euh, telle équipe qui s'agenouille, telle équipe qui refuse de le faire. Ça, ça a causé des, des, des mini drames nationaux parfois. C'est assez euh, assez stupéfiant, et évidemment, euh, refuser de mettre un genou à terre quand tous les autres le font, il y a une forme de, de pression euh, socio-religieuse intense, et euh, quelque part on montre qu'on est un hérétique, on montre qu'on qu n'accepte voilà, pas ces, ces nouveaux bon, c'est une idéologie
0: de soupçon permanent quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et bon, évidemment, ça c'est le rite, le rite le plus marquant, mais il y, y a aussi par exemple un phénomène de, de sanctification. Donc on a parlé de, de George Floyd et de la c'est exactement euh, le, le, le même sujet. C'est-à-dire qu'on parle quand même de, de criminels et de délinquants euh, multirécidivistes. Et euh, eh bien, il y a... Euh, il y a une, une sanctification, ils ne sont plus, euh, ce, ce sont des saints, ils, ils incarnent euh, les fautes du racisme systémique et tout est pardonné, tout est oublié. On ne pense même pas à la circonstance de leur mort, qui, euh, bah, en l'occurrence, pour ces deux-là, euh, certains pourraient trouver qu'elle est regrettable, mais je veux dire, euh, c'est compréhensible, ils essaient d'échapper à la police, il y a euh, des, des, des gestes malheureux. Alors pour Adam Atrori, il me semble que, que c'est lui euh, qui a. A, qui a couru euh, et qui, euh, qui a eu un problème respiratoire, il en est mort. Bon, pour George Floyd, c'est une, une prise d'immobilisation qui, qui a un peu mal tourné. Mais euh, dès, leur mort, dès leur mort, tout leur passé euh, criminel est oublié et ils deviennent vraiment une espèce d'icône. On voit les, les portraits de George Floyd qui ont été euh, peints sur des murs à, à Kaboul. C'est une, une icône de, de, de l'Occident post-protestant. Euh, et puis, euh, bon, évidemment, toute la litanie, les espèces de prières à leur mémoire. C'était un gentil garçon, il méritait pas de mourir. La même chose pour n'importe quel délinquant qui meurt euh, en essayant d'échapper à la police. C'est toujours, toujours le même, le même pathos. Euh, il y a, euh, il y a une eschatologie. Euh, ça, je pense que c'est vraiment le phénomène le plus frappant et le plus inquiétant. Euh, L'eschatologie, c'est que l'homme blanc est le, la L'entité qui empêche euh, la paix, euh, paix socio-économique, qui empêche le, le retour à une société euh, égalitaire dans laquelle il n'y aurait plus de tensions euh, ni économiques ni raciales, puisque l'homme blanc est celui qui détient et qui maintient son pouvoir structurel par le racisme systémique, et c'est quelque part ce qui permet à des féministes et à des islamistes de défiler ensemble, alors que eh bien, tout, tout pourrait les opposer a priori, c'est qu'ils sont, sont tendus, comme je parlais de la convergence des luttes, ils sont tendus vers l'homme blanc hétérosexuel et chrétien. Et l'escatologie c'est que lorsque le, le blanc triarcat sera abattu, eh bien tout le monde s'entendra merveilleusement, magiquement, et on reviendra euh, bien au, au jardin d'Éden quelque part, lorsqu'on abat euh, l'homme blanc euh, porteur du péché originel, eh bien on pourra retourner au jardin de Il y a vraiment une vision religieuse assez, assez frappante, je trouve. Une, et... une vision
0: religieuse, comme vous le dites, inquiétante, parce qu'en fait de compte, tout eh observateur, bon, euh, honnête et scrupuleux, euh, devrait reconnaître dans cette injonction, bon, carrément bon, une dimension génocidaire à peine voilée. C'est-à-dire que blanc est vraiment le virus presque planétaire qui empêche l'émergence de la nouvelle société égalitaire, presque paradisiaque, donc, qui aura abattu euh, ce, ce, ce blanc patriarcat euh, euh, bon, euh, systémiquement et essentiel, essentiellement bon, euh, oppresseur et, et raciste. C'est ça qui, qui est incroyable. qui devrait être perçu fait de compte par des, des commentateurs honnêtes et lucides
1: Totalement. Et c'est d'ailleurs assumé par, par certains d'entre eux. Euh, comme c'est un millénarisme. Euh, ils promettent euh, des lendemains qui chantent et, euh, et certains euh, certains l'assument vraiment euh, ouvertement donc euh, un, un historien euh, lui aussi un communiste américain qui s'appelle Noël Ignatieff qui était un, un compagnon de, de Théodore Allen euh, qui écrivait dans son blog alors un blog qui s'intitulait traître à la race euh, puisque le, le sous-titre c'était que la la trahison envers la blanchité était une fidélité envers l'humanité voilà, et, et Noël Ignatieff Noël Ignatieff écrivait, euh, je le cite, « La clé pour résoudre les problèmes sociaux de notre temps est d'abolir la race blanche. » Alors, voilà. il, il, je, il, je a, je a, il a donner
0: il... la citation intégrale, là, je l'ai sous les Faites, yeux. « Nous fait. ne vous haïssons pas, ni vous, ni personne d'autre, pour la couleur de votre peau. » Lorsque nous disons que nous voulons abolir la race blanche, nous ne disons pas qu'il faut exprimer les gens à peau claire, nous disons que nous voulons nous débarrasser de la signification de la couleur de la peau, donc abolir la race blanche en tant que catégorie sociale. Bon, mais en fait de compte, le résultat revient
1: au même, d'une certaine manière. Oui, bah oui, en fait, il, il, il reprend euh, l'idée de, de son comparse Allen de dire qu'en fait, la race blanche, c'est une, une invention, une catégorie sociale. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans, dans le discours woke. En général, c'est une construction sociale. Ce serait une construction sociale. Mais évidemment, euh, les, les mots ont un sens. Euh, quand Noël Nathies parle d'abolir la race blanche, euh, il peut essayer de prétendre que, comme euh, bah, quelque part, comme on revient au marxisme, la, la bourgeoisie, c'est une catégorie. Sociale. Oui, mais il y a des gens qui appartiennent à cette catégorie sociale, il y a des gens qui l'incarnent. Et on a vu, on a vu euh, ce que ça donnait notamment bon, bah,
0: euh, euh, en, en Union évidemment. soviétique euh, au
1: 20e siècle. Hein. Voilà. Et évidemment, et lo lorsque l'on pointe euh, une couleur de peau, lorsque l'on pointe ouvertement la race blanche et que l'on dit qu'il faut l'abolir, bah, euh, oui, c est, c est, clairement, ça installe un climat pré-génocidaire.
0: D'ailleurs, bon, vous citez aussi Ignatieff euh, dans un article qu'il avait publié dans le Harvard Magazine en 2002, et celui-ci écrivait « L'objectif d'abolir la race blanche est si désirable que l'on pourrait trouver difficile de penser que quiconque autre que des suprémacistes blancs puisse s'y opposer
1: ouais, ». Voilà, si, c'est pas Si vous n'êtes euh, pas d'accord avec, avec l'abolition de, la de, la si euh, si de la race blanche, vous êtes un suprémaciste blanc, et qu'est-ce qu'on fait avec les suprémacistes blancs Eh bien, au, au mieux on les enferme, au pire on les abat.
0: Alors justement, cette, cette religion wokiste, en quelque sorte, ben, vous montrez aussi que dans ces manifestations, il y a aussi bon, un concept bon, agissant, en quelque sorte, qui, ben, qui développe ses effets funestes depuis déjà quelques temps. C'est le fameux concept de cancel culture, de culture de l'annulation ou de la, la, la suppression. Vous pouvez revenir un petit peu aussi sur la genèse de, de ce concept de cancel culture ou de culture de l'annulation
1: la, la culture de l'annulation c'est intimement lié au wokisme et notamment au privilège blanc. Euh, c'est l'idée qu'il faut euh, ne plus parler, ne plus représenter, ne plus exposer tout ce qui euh, véhicule le racisme et le privilège blanc et même idéalement qu'il faut le détruire. Donc ça a commencé, enfin ça a commencé. On en a vu l'expression la plus frappante a été le, le, le début de déboulonnage des statuts aux États-Unis. Mais c'est allé extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rayer de, euh, du patrimoine de l'humanité tout ce qui se rattacherait au racisme. Mais comme on, comme on l'a vu, comme nous en parlons là de, depuis une petite demi-heure, euh, tout ce qui est européen, serait fondée sur le racisme. Et donc, en fait, la cancel culture, à terme, ce sera d'éradiquer la totalité de la culture européenne. Euh, alors, y a, on, on voit des choses totalement délirantes. Euh, on, on, évidemment, Napoléon, par exemple, est un te blanc. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait déboulonner toutes les statues de Napoléon. Il faudrait rayer ses noms de tous les livres d'histoire. Euh, on a vu... Euh, que bah, les mathématiques étaient trop blancs parce que les mathématiques c'est de la rigueur, c'est de la logique, ça c'est vraiment des concepts de blanc. Euh, la ponctualité c'est des concepts de blancs. C'est la ponctualité c'est un concept de blanc. Euh, mais, mais aussi par exemple la randonnée. Euh, J'avais euh, la plus grosse association de, de randonneurs américains qui avait publié un article sur son blog en disant bon bah la randonnée est trop blanche, c'est quand même un problème. Il faut la diversifier. Bon, bah, si, si, euh, si les blancs ont envie de faire de la randonnée et que ça n'intéresse pas les autres, bon bah apparemment c'est un problème. Apparemment c'est un marqueur de suprémacisme blanc, c'est un marqueur de racisme et donc il faut annuler la randonnée, parce que la randonnée est trop blanche, il faut la diversifier de force. Mais comme le ballet, comme la musique classique.
0: Voilà, la musique classique, les humanités, le latin, le exactement. grec, l'histoire antique, j'avais lu aussi récemment, donc c'est oui. carrément bon, une, une volonté d'éradiquer totalement euh, euh, notre héritage et notre patrimoine culturel historique. C est, c est, ça devient clair.
1: Totalement. totalement. Comme, euh, comme la blanchité est présente dans tout, virtuellement, dans tous les aspects euh, civilisationnel européen, eh bien tous les aspects de la culture des sociétés européennes, est appelé à être aboli, à être effacé, à être supprimé, et appelé à subir la cancel culture. Alors là, ce sont pour, pour, les, pour les aspects euh, euh, généraux, culturels, mais la cancel culture s'applique également aux personnes. Euh, on a vu que dès que quelqu'un euh, fait quelque chose qui ne plaît pas au woke, eh bien, ils peuvent euh, le harceler euh, sur les réseaux, ils peuvent exposer son visage, son nom, son adresse, ils peuvent appeler son employeur pour le faire virer. Il, y a, il y a, Oui, il y a, on, on parlait de, de de phénomènes pré-génocidaires, euh, on, on en est vraiment là, puisque les individus à la peau blanche, ceux qu'il faut abolir, véhiculent par leur existence même et par leur mode de vie, par leur être au monde, par leur culture, un suprémacisme blanc euh, qu'il faut détruire pour parvenir à la paix. Donc euh, je vois mal comment on pourrait s'en sortir par des compromissions et par des négociations avec ces gens-là.
0: Voilà, en plus on voit que, bon, ces, ces attaques délibérées euh, contre notre euh, patrimoine bon, culturel, artistique, cinématographique, eh elles elle se généralisent aussi bon, dans, dans euh, l'espace télévisuel et cinématographique. Hein. On le voit avec ce phénomène, bon, les auditeurs pardonneront, je prends un terme anglais, du blackwashing. Donc on voit, bon, aujourd'hui, des, des personnages qui étaient bon, blancs de par bon, la réalité historique ou alors la, la volonté littéraire des auteurs de certaines œuvres, bon, être... No, euh, noirci, il hein. euh, y en a encore des exemples très récents, hein. j'ai vu encore il n'y a pas longtemps là, une, une bande-annonce pour une nouvelle version de, de Cendrillon, pareil, on a la, la, la Blanche-Neige également aussi qui a été un petit peu euh, foncée, on va dire noirci, et puis les exemples pullulent hein, entre une, une série euh, sur la guerre de Troie avec un Achille et un Zeus noir entre, bon, un Endal qui est montré comme noir, là, bon, on fait religion à la mythologie nordique dans les, le, le, le traitement de, euh, du personnage de Thor dans les Marvel Comics, etc. Donc on, euh, on le voit aussi, bon, c'est un cas qui est quand même lancé par les producteurs américains en disant qu'il faut désormais privilégier des acteurs non blancs dans les rôles principaux. Et lorsqu'on regarde un petit peu, bon, comme moi, on est très curieux de voir les dernières productions cinématographiques, et les dernières séries télévisées, ben ça devient pas tant comme phénomène. Et ça rentre dans le, le, le canevas général que nous venons de décrire depuis plus de 30 minutes.
1: Bien sûr, oui, c'est un, un phénomène de, de discrimination positive, qui s'applique, qui s'applique à d'autres domaines, mais typiquement dans dans le champ de la culture. Euh, L'idée, euh, l'argument avancé de base, était qu'il fallait de la représentativité. Comme les sociétés sont multiraciales, il fallait représenter euh, ces, cette multiracialité à l'écran. Euh, et aux États-Unis, il y avait des, des, des quotas, par exemple, des quotas euh, diversitaires pour les séries, pour les films. Si voulaient euh, trouver des financements, il fallait intégrer un certain nombre euh, de, de non européens. Et, et effectivement, on voit aujourd'hui que c'est devenu totalement délirant. Donc il y a une surreprésentation de la diversité euh, raciale, même dans des films, dans des, des, des dessins animés qui représentent des contes ou, ou l'histoire européenne. On avait vu dans une série anglaise, je crois que c'était Mary Stuart qui était jouée par une noire. Enfin bon, ça, ça, ça va quand même extrêmement loin. Et euh, bien les les justifications avancées sont soit que c'est une œuvre de fiction, vous parlez de, de la série euh, sur la guerre de Troie avec un Achille et un Zeus Noir, et eh bien comme c'est une œuvre de fiction, nonobstant totalement le fait que dans l'ouvrage, Achille est décrit comme étant blond, euh, mais comme c'est une œuvre de fiction, on peut en faire ce qu'on veut. Euh, et puis ensuite, euh, eh bien, comme je parlais de, de, de Marie Stuart, euh, comme c'est un... Ce pas un biopic, c'est une représentation euh, bah, soit d'un ouvrage littéraire, soit d'une réalité historique, mais c'est une représentation, c'est joué. Et donc peu importe euh, finalement que, que la personne qui était historiquement blanche ne le soit pas, je crois que c'est euh, euh, Blanche de Castille par exemple qui a été jouée par une noire, bon, c'est assez cocasse. Et
0: oui, non, ce qui est vraiment
1: frappant, c'est qu'en fait ça ne se produit jamais dans le sens inverse jamais. Ah bah oui, euh, euh, je il n'y a, a, qu a, Blancs... voilà, <rire> a que les Blancs par Exactement, il n'y a que les Blancs qui peuvent être joués par des non-Blancs dans l'autre sens, ce serait du racisme, ce serait de l'appropriation culturelle. Ce soit, bon, voilà, euh, Mais on, sais, on le dit aussi de...
0: rétrospectivement. Hein, C'est vrai que lorsqu'on voit bon, certains westerns américains des années 50-60 et qu'on voit que bon, des, des chefs indiens sont incarnés par des Blancs, bon, ben, on, on voit aussi aux gémonies hein, et on condamne, on stigmatise aussi euh, toute cette période-là bon, pour qu'ils s'inscrivaient dans un contexte historique et artistique précis, oui. de cette manière. Donc voilà, ouais, on rentre dans ce compte dans, dans, dans la même démarche. Quoi. Alors, ouais. ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, bon, comme, comme toutes les autres choses que nous avons précisées et que les lecteurs pourront découvrir aussi bon, en, en le lisant attentivement, c'est que vous montrez que bon, cette victimisation donc, volontaire et cynique se base sur une, une idéologie du ressentiment. Sur une vision vindicative, euh, bon, une volonté de récompense et surtout bon, sur un ressentiment qui montre aussi peut-être une impuissance de ne pas être ce que nous sommes. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ce point précis, bon, qui évoque aussi peut-être bon, euh, une lecture euh, avec une grille, on va dire, euh, Nietzsche, entre autres, hein, de, de ce phénomène global
1: Oui, 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 euh, je, je crois... Euh... Je crois vraiment que, que tout ça est, est basé sur, sur une idéologie du ressentiment, alors effectivement chez une partie des, des militants blancs ou hauts qu'on peut vraiment trouver, comme vous, vous disiez, une analyse Nietzscheenne, euh, quelque part, les, les, pour caricaturer, les faibles haïssent les forts parce qu'ils peuvent pas, ils ne peuvent pas en être et donc ils veulent les rabaisser à leur niveau. Euh, et ça, ça, je pense que c'est quand même euh, assez, assez présent, assez fondateur dans l'idéologie euh, de gauche d'une manière générale. Euh, on parle souvent du, du, du physique euh, de, de leurs idées. Bon, je crois que c'est assez, euh, c'est assez prégnant chez quand même chez beaucoup oui, d'entre eux. On va pas développer, mais, mais
0: nos auditeurs voilà, ont très bien vu voilà. voilà.
1: voilà. <rire> Mais, 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 mais euh, effectivement, je, chez les minorités raciales, euh, je crois qu'il y a énormément de ressentiments donc un ressentiment qui mène à la fois euh, de, de la haine, euh, de la jalousie et, euh, et une culture de l'expression Excuse. Euh, les arguments avancés Pour étayer la théorie du privilège blanc donc Comme je les ai évoqués C'est l'esclavage et la colonisation euh, Comme si, comme si ces, ces faits historiques Avaient quelque part Condamné les, les non-blancs à être en position d'infériorité Une position d'infériorité Dont ils ne, ils ne pourraient pas sortir Sans un mouvement révolutionnaire Qui viserait donc, comme nous l'avons évoqué à abolir la race blanche Et en fait Ce, cette, ce ressentiment que je crois euh, assez, assez euh, prégnant, assez évident, euh, permet, euh, il permet tout. Il permet vraiment d'excuser en permanence euh, les échecs de ces communautés qui n'arrivent pas à se prendre en main. Alors je fais un parallèle que je crois euh, assez, euh, euh, assez frappant, euh, difficilement contestable, entre les populations asiatiques et les populations euh, afro-maghrébines. Alors, certes, euh, les Blancs ont, ont colonisé euh, presque l'ensemble du monde, mais ils ont ensuite euh, décolonisé et libéré. Et d'ailleurs, les Blancs n'ont pas inventé l'esclavage, mais les 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 ouais, ce le... sont bien eux qui l'ont aboli. Et ils ont notamment eu des colonies en Asie. Bon, on n'entend jamais des Asiatiques se plaindre de ça, jamais les Asiatiques dire qu'ils ont été victimes d'un racisme systémique, de la colonisation. Après la décolonisation, ils se sont pris en main. Ils ont, euh, ils ont euh, reconstruit leur pays, ils ont fait leurs économies. Aujourd'hui, certains euh, pays, euh, euh, certains états asiatiques euh, qui étaient eh bien, colonisés euh, par les Blancs sont parmi les plus performants euh, de, de, du monde. Bon, on peut évidemment penser à la Chine, hein, la Chine qui a été... La guerre de l'Opium... Euh, ouais, exactement, voilà, exactement ouais, sans se victimiser. Euh, un un contre-exemple aussi euh, assez, assez frappant, c'est l'Ethiopie. L'Ethiopie qui n'a jamais été une colonie. Elle a été dominée pendant euh, 4 ou 5 camp par, par l'Italie pendant la seconde guerre mondiale, mais, mais euh, l'Italie n'a jamais euh, euh, tenu euh, l'ensemble du pays, il tenait quelque chose comme, comme une vingtaine de pourcents euh, et, euh, et la, la capitale. Eh bien l'Ethopie aujourd'hui c'est un des pays les plus pauvres du monde. Euh, et voilà il y a vraiment il ouais, il voilà. y, y, y a vraiment cette cette victimisation permanente pour euh, excuser l'échec et quelque part dire bah oui euh, c'est la faute des blancs et donc il faut que euh, les blancs euh, nous aident à nous en sortir c'est une position qui est, qui est euh, infantilisante euh, victimaire assez euh, assez minable je trouve euh, surtout bah, quand on voit euh, les autres qui ont subi euh, exactement les mêmes expériences et qui qui sont qui se sont redressés et qui aujourd'hui ben, ont fière allure, hein. il faut, faut bien le dire, surtout dans les sociétés occidentales, dans les sociétés européennes, les Asiatiques sont habituellement des gens très bien intégrés, très travailleurs, qui arrivent la plupart du temps à avoir des positions sociales enviables aux États-Unis. La communauté, les communautés qui réussissent le mieux et qui ont les meilleurs, les, les plus hauts revenus en moyenne, ce sont des Asiatiques, par exemple. Donc euh, de faire croire qu'il y a un racisme systémique et un privilège blanc qui miraculeusement n'oppresserait pas les Asiatiques au point de leur permettre de réussir socialement et économiquement, c'est quand même un peu fort de café je trouve.
0: Oui. Alors, un dernier point sur lequel je, que je, que je soulignerai, pardon, donc, concernant votre ouvrage, parce que bon, notre entretien va bientôt toucher à sa fin, c'est le fait que justement vous assumez la manière dont euh, nos ennemis nous, nous définissent, hein, je, donc euh, de manière schmittienne et freundienne, si je peux dire, hein, euh, donc euh, référence à, aux écrits de Karl Schmitt et de Julien Freund, c'est-à-dire qu'ils nous désignent en tant que blancs, et vous ne tombez pas dans le piège de ceux qui se rattachent encore à une certaine vision de l'universalisme républicain. Qui, qui vise à renvoyer dos à dos, bon, selon le, ce, ce, ce pseudo-concept de tenaille identitaire. donc les, les racisés, euh, euh, donc euh, qui, qui, qui nous attaquent clairement avec ces, ces notions de privilège blanc et des autres, et puis les, les identitaires qui auraient le malheur de vouloir justement nous, nous défendre, donc notre héritage plurimillénaire, ethnoculturel, historique. Pouvez-vous revenir un petit peu justement sur ce positionnement qui que je trouve bon, euh, lucide,
1: sensé et courageux. Mmh, bah oui, oui euh, je, je suis assez navré de voir qu'au moment où, où la gauche revient à, à, à une vision raciale qu'elle a, qu a longtemps combattue, la droite conservatrice s'accroche encore à cette vision universaliste, euh, une conception du monde et, et une vision de l'homme qui sont en fait spécifiquement européenne, hein, l'universalisme, et d'ailleurs c'est dénoncé oui. comme tel, tel par les décoloniaux, l'universalisme c'est un truc de blanc. Euh, c'est euh, il, il, il considère, euh, ils considèrent eux, Uriah Diallo, et considèrent que euh, l'universalisme c'est une manifestation de, de l'arrogance des blancs qui veulent imposer leur culture aux autres bon, ça, on en a vu voilà, un avec exemple une bonne magnifique hein
0: voilà.
1: exactement, exactement vouloir imposer son modèle son mode de vie, son être au monde on a vu un exemple absolument magnifique ben, en Afghanistan, euh, on a appris que les américains avaient euh, des, dépensé euh, des millions d'euros pour essayer de faire comprendre aux talibans euh, qu'il ben, que fallait de la représentativité de genre, de l'inclusivité qu'il fallait accepter les sexualités divergentes et les transgenres bon, hein, ça, ça, va quand même, ça va quand même assez loin et en fait en, en rejetant euh, comme tel l'universalisme les décoloniaux désignent l'ennemi donc vous parlez de, de Schmitt et de Freud c'est exactement ça, les décoloniaux disent aux blancs, aux européens nous ne sommes pas vous et en nous désignant comme blancs il nous renvoie, vous, vous disiez au tout début de l'émission, vous parliez d'essentialisation, c'est exactement ça. Il nous renvoie à ce que nous ne pouvons pas ne pas être. Je comprends que l'universalisme ait pu être une, une chimère aveuglante euh, pendant des décennies, mais aujourd'hui, je crois que le phénomène qui est en train de, de bouleverser nos sociétés met fin à cette parenthèse historique qui est de croire euh, à l'homme universel. Euh, et... Euh, ben, quelle, quelle réponse euh, peut-on apporter face à ceux qui nous désignent comme des Blancs et qui nous disent ouvertement euh, que nous sommes des privilégiés Et privilèges, c'est quand même un, un terme qui a une, une charge sémantique extrêmement forte. Hein. Les privilèges, nous on pense forcément, nous sommes Français, nous pensons à la nuit du 4 août, à l'abolition des privilèges. Quelqu'un qui est privilégié, c'est quelqu'un qui domine de façon euh, illégitime et euh, eh bien, euh, il faut le punir, il faut le dépouiller, euh, éventuellement, euh, éventuellement le, pu, le tuer. Hein. On pense au, au massacre de septembre. Euh, eh bien, en nous désignant, il nous donne la possibilité de lutter, puisqu'il nous donne la possibilité de reprendre conscience de ce que nous sommes. Quelque chose qui avait été oublié euh, par les Blancs, quelque chose qu'on avait cru pouvoir mettre derrière nous. Eh bien, là, nous sommes confrontés à un autre qui nous désigne comme différent et, euh, quelque part, c'est peut-être la meilleure chance qu'il nous offre de nous sauver face à la, la décadence et euh, le, le nihilisme qui gangrène l'Occident.
0: Exactement, de, nous, de sortir notre dormition, comme disait Feu, notre cher Dominique Vénère.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Et puis surtout, bon, je terminerai en disant que bah, de vos, euh, votre livre bon, est plus que jamais nécessaire, hein, donc c'est vraiment un ouvrage que je conseille vivement à tous nos éditeurs, hein, et c'est une arme hein, dans notre combat. Euh, il montre à quel point votre livre que des écrits comme euh, le, ceux de l'Enfant terrible, la Nouvelle droite, Guillaume Faye, il y a plus de 20 ans déjà, étaient prémonitoires et visionnaire, et de cette oui. manière, mais on fait penser aussi à d'autres courants euh, qui s'éveillent, si vous voulez, bon, dans l'espace, euh, dans, dans, dans la sphère blanche euh, planétaire, notamment le fameux nationalisme blanc euh, euro-américain. Euh, je pense notamment aux écrits de Greg Johnson, hein, qui a, dont euh, un ouvrage a été traduit récemment, le, euh, qui est intitulé « Le nationalisme blanc ». Et se manifeste Et là aussi, on voit qu'il y a des, des convergences qui se font, parce qu'en fait, ces convergences, et nous sont dictées par, comme vous le dites, ben, nos ennemis, hein, qui nous, qui nous oui. mettent aujourd'hui en, en, en situation, ben, de, de réagir, et, et sur le, la base de ce que nous sommes euh, bon substantiellement, de cette manière.
1: Oui, bien sûr. Euh, Karl Schmitt, c'est... Euh, la politique, c'est désigner l'ennemi. Et Julien Freund, c'est l'ennemi qui vous désigne. Bon, on est en plein dedans.
0: Exactement. Alors, je vous remercie, Georges, pour ce, cet entretien extrêmement Merci dense. Merci à vous. Merci. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Le privilège blanc, qui veut faire la peau aux Européens, donc une coédition Institut Iliade, la nouvelle euh, édition de la nouvelle librairie, préfacée par François Bousquet, pour la modique somme de 16 euros. Là aussi, hein, soulignons l'effort tarifaire euh, des éditeurs. Je vous dis à très bientôt, Georges, et je vous encourage donc à poursuivre donc vos recherches et euh, vos publications.
1: Je vous remercie, à très bientôt, merci beaucoup Pascal.